0: underbart när man hör lovsången och så hör jag bibelorden som jag har valt ut i sångerna och så ser man det här är bara den heliga anden som leder oss, att vi sjunger om det som ligger på Guds hjärta. Och, nu skulle ju inte jag delat någonting här ikväll men eftersom jag nu fick möjligheten till det så har man gått och funderat och jag var egentligen inte alls färdig för den idag och släppte till och med det fredag lördag för jag var lite... <laughs> Ja, jag behövde bara göra något annat en stund för att komma igen. Och så har jag ändå gått och bett Gud, vad, vad kan jag dela då? Som kunde både handla om identitet och givande. Hur kopplar vi de här? <laughs> Ibland kan man ju önska, för jag visste att vi skulle ju ikväll få fokusera också på god mission. Vi har pratat om inre mission den här eftermiddagen. Församlingsplantering. Och så får vi också tänka på yttre mission. Och... ja i morse så kom det till mig. Jag tror jag låg och halvdrömde och halvsov så här på morgonen och så kom det bibelordet som var där är det, där ska det vara. Och så jag delar det och tror att Gud har gett mig detta. För det första som jag hade med det, det sa jag redan i början här, vi är tillbedjare. Vi samlas här för att tillbe Guds namn och vi behöver göra det tillsammans för att det ligger en kraft i att vi får höja våra röster som en röst. Att vi får lågprisa den enda guden och känna att han är så mycket större än någon av oss. Det förlöser en kraft och en... det är stort att få göra det som församling. Vi får tillsammans liksom bli fullheten i det som Gud vill visa här på jorden. Det här behöver inte minst vi för att gå igenom veckan i det vi ska gå i. Vi kommer för att tillbeda för att i tillbedjan så gör Gud någonting med oss- han liksom ändrar om vårt fokus så att det sätter sig på honom. Och allt det andra som har så lätt att dra vår uppmärksamhet får vika åt sidan för att han är Gud. Och så får vi stilla ner oss. Och så kommer de här orden, vi vill ge dig ära här, ditt namn, inget annat namn. Jag citerar helt fel, men liksom just det här fokuset på vem du är Gud. Vi är tillbedjare. Det är någonting vi är, till vår natur, sen Gud har förvandlat oss, gett oss ett nytt hjärta, en ny ande. Och det här bibelordet hade jag med mig innan, Då här i morse. Det står det i Romabrevet 8, 14-16. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i frukten. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi sjöng det här förut. Vi ropar: Abba Fader, värdigt är ditt namn. Vi ropar: Abba Fader. Och jag tänker det som ett hjärtslag på något sätt. Gud har gett oss av sinande så att hans ande tillsammans med vår ande vittnar om vilka vi är. Abba Fader, värdig, helig och det är liksom bara. Går så här som en ton genom våra liv, vår ande får vittna tillsammans med Guds ande. att vi är Guds barn, att vi tillhör honom. Och det gensvaret som sker, det är ju liksom när jag står och vi ropar: Abba, Fader, så tänker jag att det ropet är inte att ropa efter Gud utan det är ett, en bekännelse. Det är ett lovpris: Abba, far. Du är min pappa, du är värdig, du är helig. Och så får det här liksom bara röra sig som ett hjärtslag i vilka vi är. Den andra biten som då kom i morse, det var berättelsen om den barmhärtiga samariten. <går> vi ser hur vi knyter ihop de här två. Och jag, läs, jag ska läsa det från Lukas 10. Ni kan bara lyssna för jag vet att ni känner igen den här berättelsen kommer ni känna igen en till lovsång vi precis sjöng. Vi vill älska dig, Herre. Lär mig älska dig av hela mitt hjärta. Så här står det i Lukas 10 och 25 och framåt. Sen kom en laglärd fram för att pröva honom, alltså Jesus, och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom, ja, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Och han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig själv och frågade Jesus, men vem är då min nästa? Och Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkar komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen och såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband honom. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav det till värdshusvärden och sa Sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkar ut för en rövare? Och han svarade, den som visar barmhärtighet mot honom. Och då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Det här bibelordet som börjar, alltså innan liknelsen om samariten kommer, så har vi det här kallelsen till att vara tillbedjare. Vad är det största? Vad är det viktigaste? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft och hela ditt förstånd. Ja, där var jag med, det var liksom, just yes, här det att vara en tillbedjare. Och det är så att hela lagen, hela gamla testamentet och nya egentligen kan vi sammanfatta i detta att Jesus kommer först. Han är värdig vår lovsång och tillbedjan och det uttrycker sig i lovsång, eller hur? Det är liksom gensvaret, Abba, Fader, du är värdig, jag prisar dig. Och Vi kan liksom inte sluta för det här när vi älskar Herren av hela vårt hjärta, själ, kraft, förstånd. Så är tanken där att det innefattar att hela jag har gett mig själv till Gud. Jag har inte hållit något tillbaka. Inga önskningar. Inga saker som jag har en fot i världen och en hos Gud. Utan nej, du får ta hela mig. Men sen är det inte bara det. Utan det finns också ett uttryck av den här kärleken som är praktiskt. Och där fortsätter i vers 27 då. Att älska din nästa som dig själv. Och då har vi det här uppenbara sättet som liknelsen visar att han hjälper den nödställde vi får liksom se ett sätt där, där vi får leva som kristna, att vi ska se våra medmänniskor, hur är man en nästa vi visar barmhärtighet, vi visar nåd vi visar kärlek vi, vi är Jesus för våra medmänniskor och det är ett naturligt praktiskt uttryck av vår tillbedjan kan man säga det hör lika mycket till tillbedjan och lovsång som det vi gör här nu att vi tar med oss det här utifrån kyrkolokalen och så när vi möter människor så möter vi dem med nåd, barmhärtighet, kärlek, vänlighet, allt vad det är som anden liksom ger oss, de här frukterna får ta sig uttrycka i våra liv. Gå och gör som han står det där. Men så kom det den här versen på slutet och det var det som jag vaknade och liksom låg och tänkte på så här: att När Samariten kommer till, eller Samarien, eller vad man ska säga. Så kommer han till värdshuset och så säger han Först tar han hand om mannen själv Och sen ger han pengar till värdshusvärlden Och så ger han två denarer det, Och det är ungefär två dagslöner Så han ger liksom betalt för två dagars Omhändertagande av den här mannen Och så säger han att Skulle det kosta mer Så betalar jag när jag kommer tillbaka Han kan inte själv vara där hela tiden Och slutföra arbetet Men någon annan kunde och där är han med och stöttar ekonomiskt. Titta, nu kom in på givande. Och jag tror också att det är ett uttryck för oss som tror. Det finns tillbedjan och lovsång är att vara en givare. Det visar att inte ens det mina tillhörigheter, inte längre mina egna, utan det tillhör Herren. Ju närmare vi kommer Gud, desto mer blir vi medvetna om att ingenting jag har, har jag för att jag har förtjänat det själv. Det är bara Guds nåd. Det finns ju ingenting som säger att ja, men jag skulle bli född i Sverige. Det är bara nåd att jag finns här. Och jag kan istället säga, Gud, hur vill du att jag ska använda den nåden- att jag får bo i Sverige, det här fria landet? Där jag har så mycket resurser till hands? Hur vill du att jag ska tänka på det jag har? Mina ägodelar, min tid, vad kan jag göra? Eller vem vill du att jag ska vara? Hur vill du att jag reflekterar dig med mina ägodelar? Det är liksom det rullar på så här att i hela livet så får vi tillbe Gud med lovsången, med vårt hjärta. Vi får göra det i uttryck mot andra människor. Och sen kanske på det här tredje sättet att jag kan gå in och säga här är två dagslöner, kan du ta vid? För jag kan ge dig två dagslöner för att ta vid det arbetet jag inte längre kan vara med och göra för jag måste hem eller jag måste till arbetet eller vad det kan vara. Och jag kände när jag läste det tänkte jag att för mig blev det lite aha moment. För vi blir ju lite, kan vara lite jobbigt. och Vi vill tänka mer på det här praktiska och så kanske man inte ser att det kan vara samma sak. Det är praktiskt både att vara där på plats eller inte vara där på plats. Att kanske stötta någon annan som är på plats. Det är lika viktigt. Evangeliet får uttrycka sig praktiskt på så många olika sätt. Både där vi befinner oss, med människorna vi rent fysiskt kan beröra med vår närvaro, våra händer, eller med en kram, eller med en uppmuntrade ord. Men också kanske för att stötta människor som vi aldrig har mött. Man vet aldrig när Gud leder den till att göra det. För några år sedan, så, när jag, nu har jag slutat jobba med UMU, då, SPS, som jag hade en elev där som jag jobbade med ett tag. Men in, precis när det hände så fanns det en familj som vi kom i kontakt med som behövde stöttning och jag ser i efterhand att det var en sån gudagiven stund att jag skulle träffa den här personen eller träffa vi har aldrig träffat men jag skulle vara den som kunde veta att här finns ett behov som jag kan möta idag ibland gör ju Gud på det viset att vi möter människor och så är det du som är lösningen tycker det är fantastiskt att Gud gör på det viset för det tränar ju oss att vi i vår tur får lita på Gud med allting vi har vår, alltså vi, vi pratar ju bilen på vägen hit dessutom och pratar om att i vårt land så behöver vi kanske inte ha så mycket tro för dagen. För det är så lätt att gå till Ica och handla vad vi behöver. Jag behöver inte be Gud om hjälp att jag ska få skjuta den där renen och ha <laughs> renen. <laughs> det finns kanske inga här men ja. <laughs> ja, ni förstår vad jag menar i alla fall. Vi kanske inte behöver den där vardagstron på samma sätt. Och på det viset kan vi vara lite fattiga i tron. Men han alltså ser en del länder där jag måste verkligen lita på Gud för det dagliga. Där finns det en större tro och man får se att Gud vill ju vara med även detta. Där tror jag att vi skulle behöva växa en del just till för vår egen skull. Att Gud fick växa på det området där vi inte riktigt tycker vi behöver honom. Men om han fick chansen jag tror jag skulle vara väldigt spännande. Vi kanske inte kan vara på, in, i, på plats i Indien eller Sri Lanka. Nu var jag ute på Missions hemsida och läste idag. Och så tänkte jag så här. Vad häftigt att de åker till de här platserna där det inte finns några troende. Det är en väldig utmaning och det är inte alla kanske som ens är tänkt att klara den utmaningen. Utan Gud kallar den som han vet att det här är din. Du ska åka dit. Men de som åker behöver ju stöttning hemifrån. Ett helt team som ber, kanske ett helt team som är med och ger. Och det där är lika viktigt. Man blir en helhet tillsammans. Det blir kristlig kropp i funktion. Att vi finns här och vi ger en gåva som blir till mission i Sri Lanka eller i Indien. eller någonting Till människor som aldrig har hört om Jesus Kristus. Och så får vi precis som den här barmhärtig samariten lämna vår Ta det här, kostar det mer så återkommer jag. Vilken roll som vi kan vara med och göra. Värdshusvärlden, han var ju kvar på plats och kunde liksom sköta det som behövdes. Vi har andra människor på plats ute i andra delar av världen. Och det finns människor på plats, som vi hörde från Marita här, i Bergsjön. Eller i biskopsgården som arbetar för att se förändringar i vårt land. Men vi kan bistå där vi finns. Jag tycker det är en fantastisk bild av Guds rike av Guds församling att jag tror vi ska fungera så ännu mer jag läste också det här jag ska bara läsa innan till det här men jag var ute på att gå ut missions Facebook-sida också för jag kände jag måste få liksom, det här är en ny missionsorganisation för mig, jag har bara känt till dem de senaste två och ett halvt åren medan ni har känt till det i många år men jag, ja, jag tycker det är fantastiskt. Allting som jag hör, känner man en där yes i hjärtat. Att vad gott att det finns de som går den här vägen. Och tänk att vi kan vara med på vår... Där vi finns liksom resurser. Och då skriver en av de senaste inläggen så citeras någon som heter Michelle Blomqvist. Vet inte vem det är, men det kanske någon av er vet. Hon undervisar en grupp ungdomar där om identitet och auktoritet. Tycker jag lät väldigt spännande. Passande, så vi, ja, jag blev nyfiken helt klart. Och så säger hon så här. People who know who they are change the world. Människor som vet vilka de är förändrar världen. Människor som vet vilka de är förändrar världen. Och jag tror att det är så. Därför att när vi vet vilka vi är så är vi inte längre fullt upptagna med oss själva. Jag är inte fullt upptagen med att fundera över min plats i världen eller mina Problem eller min mitt och mina som man kanske skulle säga utan allt det där får dö så att kristus får leva i mig och genom mig helt plötsligt så blir jag istället upptagen med guds rikes problem hur jag får säga uppdrag och så får jag vara med och se gud vad gör du vad ska vi göra idag hur vill du använda mig idag. Jag behöver inte längre vara upptagen med min egen identitet för den är funnen i Kristus. Allt det som kanske jag bekymrar mig över eller har jobbit med jag kommer fortfarande möta svårigheter i livet. Men varje gång jag ser dem så kan jag säga tack Jesus att i dig så får jag stå över det här problemet. Jag får gå igenom det här problemet. Jag får komma ut på andra sidan i likadan seger jag hade innan. Därför att du har gett mig liv som bara för evigt. Den som vet vad man är kan vara med och förändra världen därför att helt plötsligt så kan vi liksom spida på lite också. Det blir liksom inte lika otäckt för vi vet att han som har skapat hela världen, han har koll på läget. Kallar han mig att göra det eller det eller det, det är bara att köra. Och vi börjar mer och mer känna igen när anden säger någonting. Nu är det dags Sara, kan du vara med och ge här? Sara, kan du vara med och göra någonting här? Och så blir det inte lika besvärligt. Därför att det handlar inte om mig längre utan Kristus i mig. Som Paulus säger i Galaterbrevet 2,20 vår, kom ihåg, vers på bladet. Ni får med nu här, nya programbladet. Att nu är det inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever, det lever jag i tro på honom som har frälst mig. Ser man citerade helt rätt men nästan i alla fall. Kristus lever i mig. Jag får vara upptagen med Guds rikes uppdrag istället för mina egna. Ja, det hade varit jättefint att få höra live-rapporter om gå ut arbete idag. Men jag, jag kände faktiskt väldigt starkt för att vi tappar inte detta med att ge till gå ut mission idag för att han inte är här. För att inte Rickard det här, utan jag säger så här istället att nu hoppas jag att Guds ord får utmana var och en av oss att vara delaktiga för vår nästa. Det behöver inte vara vår nästa precis där vi kan ta på dem utan det får också vara... I Sverige, men här då internationellt också. Så vi får tänka på hela spannet idag. Och fundera. Gud, hur vill du att jag är delaktig? Hur kan jag vara med i det här som vi nu har hört från Marita i eftermiddag om församlingsplantering? Där behöver vi alla gå hem och be och se. Gud, vad, vad kallar du vår församling till att göra? Hur, vad ska vi tänka? Men rent praktiskt nu i stunden så kan vi också säga. Gud, hur mycket ska jag ge idag? Vad får jag vara med och göra? Precis som den här barmhärtiga samariten. Vad kan jag vara med och ge för en dagslön? För att de människorna som är ute i fält ska ha vad de behöver. Och så får vi stå tillsammans som Guds församling och göra en förändring i den här världen. De som vet vilka de är förändrar världen. Så det kan vi få vara med och göra ikväll. Och jag säger det utifrån Guds ord. Jag vill inte komma med egna idéer här utan jag ser detta i Guds orden här samarbetet, givandet, lovprisningen, Gud i centrum. Han får styra våra hjärtan, vårt agerande gentemot andra människor, men också vad vi gör med våra ägodelar. Till och med där får vi vara med och ära honom. Ordspråksboken talar om det, att ära Gud med våra ägodelar. Det tror jag kanske är den största utmaningen för oss idag. Vi har det fantastiskt bra. Och det utmanar oss enormt att tänka att... Är det bara för mig eller är det för någon annan också? Så nu när vi går in i lovsång här igen så ska vi ta upp kollekten. Tillgå ut missionen. När svistnummer kommer så får gärna markera att det är tillgå ut mission. Man vill att vi ska be. Det är liksom inte bara vi ska ge utan Gud vad vill du att vi gör? Hur kan jag vara delaktig i det som sker för ditt rike? Det här handlar om mer än oss. Det handlar om vår nästa. att Vi får göra det som Jesus kallar oss. Han säger ju, gå och gör likadant efter den här liknelsen. Gå och gör likadant. Det finns många delar i det. Älska Herren. Hjälp din nästa praktiskt, ekonomiskt. Gå och gör likadant. Det är Jesu ord, och så får vi liksom brottas med dem lite var och en av oss. Men jag skulle vilja att vi bara ber tillsammans och sen... Såklart så har vi det här på första bänk idag. Om du har något som är på ditt hjärta. Du kan också tända ljusen och lägga en bön här framme. Och så är vi inför Gud en stund till. Men vi börjar där med också kollekten. Och det får vara en del i vår lovsång ikväll. Så vi ska be.